0: Eccoci, eccoci finalmente dopo 14 giorni, sintonizzati ancora una volta su un nuovo episodio di Bit Evolution. Io vi invito come sempre ad abbonarvi al podcast, così da ricevere sempre nuove puntate di Mano a Mano che escono e ad ascoltare quelle che vi siete persi, perché per affrontare questo nuovo secolo con la giusta mentalità i 21 episodi sono tutti essenziali. Ed ovviamente potete passare anche su bitevolution.mn.co per trovare tutte le ultime notizie. Oggi comunque proseguiamo sempre sui binari tracciati da Harari nel suo libro 21 Lezioni per il XXI secolo, che vi consiglio caldamente di acquistare per sostenere il progetto, se lo acquistate tramite il link che trovate in descrizione oppure comunque per farvi un'ottima lettura. Io vi aspetto comunque sempre dopo la sigla per parlare di... Welcome on board, on bit Evolution. Religione. Aia questo soggetto magari potrebbe risultare abbastanza complesso da discutere. Ma noi ci proviamo lo stesso qui su Bit Evolution. Piccolo spoiler, probabilmente in mia opinione credo che le religioni stiano mano a mano scomparendo, ma in realtà non stanno scomparendo, stanno solo lasciando spazio a qualcosa di diverso. Oggi magari meno persone credono ad all'Ah e a Dio, ma sicuramente ci sono tante persone che credono però ad Einstein oppure ai petabyte di dati. Partiamo, prima di tutto, cercando di capire cosa sia questa religione e soprattutto come mai la nostra storia è invasa da queste credenze sovraumane, mono o politeiste. La risposta non è per nulla facile, come sempre, come giusto che sia, ma possiamo individuare in realtà due caratteristiche che accomunano tutte le religioni. Prima di partire però e dirvi queste due caratteristiche molto interessanti, dobbiamo evidenziare che le religioni in ogni caso sono storie, sono semplicemente storie che vivono solo nella nostra testa, nella nostra immaginazione, nella nostra realtà immaginaria. Nessun castoro, nessun cerbiatto in realtà possiede delle religioni e hanno uno scopo preciso per questo perché come noi sappiamo tutto ciò che è nella nostra realtà immaginaria serve per connetterci, serve per metterci in relazione, serve per cooperare. Per esserne sicuri, se non lo siete, basta chiedere a qualsiasi persona, proprio anche un... soprattutto a chi è molto religioso, magari, e semplicemente chiedergli cosa ne pensa delle altre religioni che sappiamo tutti benissimo esistere in questo mondo. E la sua risposta... forse vi stupirà, forse no, ma comunque sarà all'incirca... beh, che sono delle falsità, che sono delle storie inventate che non hanno alcun senso. Ed è lì la risposta. E se chiedete, se fate il giro a turno, passando per tutte le religioni del mondo, la risposta è chiara sono tutte delle storie ma se proprio questo esempio che in realtà è l'esempio che vi porta a rari nel libro non vi convince ve ne faccio un altro le religioni esistono se molte persone ci credono altrimenti sono delle fantasie senza senso di qualche persona qualche matto tornando al punto cruciale torniamo a queste due caratteristiche fondamentali di ogni religione punto primo le religioni credono che esista un ordine sovraumano che non è prodotto da fantasie umane. Questo significa, per esempio, che il nostro amato calcio non è una religione, anche se ne possiede un tratto. Ed è per questo ogni tanto si sente dire che la fete calcistica è praticamente una religione, con tanto di rituali, no? Esso infatti è un insieme di regole che stanno al di sopra degli uomini, ma è un prodotto degli stessi umani, che quindi sono liberi di modificarlo quando vogliono, quindi di cambiare le regole o il valore di un calcio di rigore, ragione per cui non è una religione, che invece si basa su regole universali. Il secondo punto dice, la religione costituisce norme, valori e comportamenti su quest'ordine sovrumano. Questo significa che nonostante tantissime persone credono ai fantasmi, agli spiriti, alla terra piatta, queste non costituiscono però delle religioni, nonostante si basino su delle regole che sono al di sopra degli umani, che quindi non possono essere cambiate. Ricordiamo, sovraumano vuol dire al di sopra degli umani, vuol dire che noi non abbiamo il potere di cambiarle, sono regole fisse, immutabili, divine. Ok? Quindi credere ai fantasmi nonostante si basi su delle regole al di sopra degli umani, qualcosa di sovranaturale, non è una religione semplicemente perché non definisce un insieme di comportamenti o dei valori che bisogna rispettare invece le religioni ne impongono anche un bel po' a riguardo ora che abbiamo definito cosa almeno per me è una religione viene spontaneo chiedersi perché non viene mai citata la presenza di un dio o di tanti dei che alla fine mi direte voi sono una parte fondamentale della religione no? la mia risposta personale è no per lo meno per quanto mi hanno insegnato a scuola quando oltre al cristianesimo e all'islam ho studiato che esistevano anche altre religioni la più importante di tutti tra questi è il buddismo ma possiamo citare anche l'induismo per esempio in queste religioni la presenza di un dio è superflua soprattutto quella di un unico dio onnipotente che nonostante faccia comodo per una narrazione poco può fare quando si trova di fronte alla fatidica domanda che tutti ci siamo posti almeno una volta nella vita che è ma perché se dio sa e conosce tutto e tutti permette lo stesso che esista il male o che le persone agiscano in maniera sbagliata difficile rispondere probabilmente la domanda è anche mal posta o non è la giusta domanda da fare ma comunque noi di Pete Evolution non abbiamo intenzione di rispondere perché alla fine penso che ognuno abbia trovato la sua risposta che più lo soddisfa quello che volevo sottolineare è il fatto che la presenza di un dio però non è sinonimo di religione e che quindi i pilastri su cui abbiamo definito la parola religione rimangono due e sono due riprendiamo la definizione pensiamoci un attimo Le religioni si basano su regole al di sopra degli esseri umani che non saranno state costituite dagli uomini e su di esse creano norme, valori, leggi e comportamenti che le persone devono seguire. Dentro questa definizione, pensateci bene, troviamo anche il capitalismo, l'umanesimo, il comunismo, il liberalismo, anche loro... Quindi sono religioni, se accettiamo la definizione che vi ho appena dato e probabilmente non sarete d'accordo con me, ma è questo il bello e quindi vi aspetto nei commenti sotto il post che trovate su bitevolution.mn.co per scrivere e esprimere il vostro disaccordo. Io comunque resto dell'idea che possiamo considerare tutte queste ideologie come religione, anzi io vi dirò di più. Se estendiamo il ragionamento e magari ci tappiamo il naso, possiamo benissimo considerare anche la scienza, come una religione questo perché sicuramente si basa su regole sovrumane che non sono state inventate dall'uomo che non possono essere cambiate e la scienza ha creato non pochi valori enorme su queste regole ora probabilmente viene da pensare che quindi la definizione di religione che abbiamo usato sia una stronzata che non valga nulla ma prima di giudicare è sempre meglio riflettere e per questo è interessante di capire qual è il motivo del successo delle religioni nella nostra storia Senza troppi dubbi a riguardo, possiamo dire che il successo delle religioni sia dovuto alla necessità di collaborazioni in grandi comunità di umani. Le religioni, come abbiamo detto, fanno parte della nostra realtà immaginaria intersoggettiva che, come abbiamo ben spiegato nel primo episodio del podcast, è essenziale per permettere a diversi sapiens di creare strutture che sono immaginarie ma che permettono a tutti di collaborare. Tra l'altro, sfondando il numero di Dunbar, quello che abbiamo visto qualche episodio fa, quindi allargando i nostri orizzonti anche a persone che non conosciamo, di cui in realtà non ci dovremmo fidare, non ci vogliamo fidare, ma ora possiamo. Perché almeno credono alle nostre stesse idee. Le religioni, grazie quindi alla creazione di queste regole e norme, che derivano da ordini al di sopra della volontà umana, allora non servono che a questo. E veramente basta fermarsi un attimo a riflettere per capire che è, che è proprio così. Che in passato le religioni sono state usate praticamente solo con questo obiettivo. Facciamo, facciamo un esempio. Siamo nell'antico Egitto e un'inondazione distrugge tutti i raccolti, minacciando quindi una grave carenza di cibo. Il faraone a questo punto si rivolge prima agli dèi ovviamente e poi chiama le migliori menti della corte per capire come risolvere questa situazione. Poniamo caso che la proposta di questa chiamiamola commissione è quindi quella di costruire una diga al confine sud del paese per poter quindi gestire il flusso d'acqua che arriva. A questo punto, come farà il faraone a convincere milioni e milioni di sudditi e di lavoratori che questa sia la scelta giusta, il modo giusto di usare le risorse? Ovviamente si convincerà che la risposta sia arrivata a lui da, dagli dei che questo dio vuole proprio che si faccia questa diga per magari calmare la sua ira. E se non siete convinti, Potete fare anche questi esempi in anni molto più vicini al nostro, come nel 1962 quando Kennedy annunciava agli americani e dal mondo che l'America doveva essere il leader della conquista spaziale e quindi arrivare fino alla luna. In questo caso Kennedy non ha detto che la risposta gli era stata data da un dio ma ha fatto leva su ideali liberali, umanistici, per in nome della libertà noi andremo a conquistare la luna. Se quindi le religioni servono e sono state usate principalmente per permetterci di collaborare allora forse non è così sbagliato includere nella nella definizione anche le ideologie come il liberalismo, l'abbiamo appena visto. Ma per essere ancora più pignoli, ricollegandomi al capitolo del libro volevo analizzare in quali ambiti le religioni sono state importanti nella nostra storia, no? Leggo dal libro quindi. 1. Problemi tecnici. Per esempio, nei territori aridi. I contadini come dovrebbero far fronte alla grave siccità causata dal riscaldamento globale? 2. Problemi politici. Per esempio, quali misure dovrebbero adottare i governi per prevenire il riscaldamento globale? 3. Problemi di identità. Per esempio, dovrei preoccuparmi dei problemi dei contadini che vivono dall'altra parte del mondo o dovrei preoccuparmi solo dei problemi della gente che appartiene alla mia tribù e al mio paese? Ecco che se ci pensate fin dall'antichità le religioni sono state utilizzate proprio per risolvere questi tre tipi di problemi. E quello che vediamo oggi è solamente un cambio della guardia. Ciò che prima veniva risolto da una particolare religione oggi è dominio di un'altra e che prima o poi potrebbe lasciare spazio anche a un'altra religione ancora. Il punto di questo discorso quindi non è quello di definire cosa sia o cosa non sia una religione in quanto non è per nulla rilevante nella nostra vita quotidiana ma quello che è importante è riconoscere come le religioni siano solo delle storie che ci sono servite in passato magari per costruire dighe e ci serviranno in futuro magari saranno diverse saranno per altri scopi ma comunque sono sempre necessarie per darci un contesto, un senso per risolvere quelli che sono abbiamo visto sono i tre principali problemi che le religioni affrontano quindi vi invito veramente a leggervi il capitolo perché per approfondire tutti e tre i singoli problemi che abbiamo visto e constatare come la scienza non ha e non può avere tutte le risposte per tutto mentre ad esempio i sacerdoti che venerano gli dei poco riescono a fare per rendere più efficiente un motore turbo di un aereo sono sicuro che poi sarà una lettura molto 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 interessante qui per chiudere questo podcast volevo fare però un commento al terzo punto che era quello dei problemi di identità perché qui si vede come combattono la religione e la spiritualità perché il mondo religioso e quello spirituale sono molto diversi, contrapposti ma in realtà allo stesso tempo anche molto vicini la spiritualità infatti non entra nella definizione che abbiamo dato prima in quanto non crede nell'esistenza di alcun schema solo e sicuramente non pone delle norme da seguire Semplicemente la spiritualità è la ricerca di se stessi, la ricerca della giusta domanda da porsi per mettere tutto in discussione e trovarsi, si spera alla fine, in uno stato migliore. Una ricerca infinita, personale anche, che non impone nulla a nessuno, che ognuno può vivere ogni giorno tranquillamente nella sua mente senza dare fastidio a nessuno. È chiaro che essendo un percorso così problematico, così personale, Questo non può essere usato per creare delle regole e dei comportamenti che tutti gli umani devono devono seguire. La spiritualità vive nella realtà soggettiva e spero quindi concorderete con me che non è facile costituire imperi o convincere molte persone a costruire dighe parlando esclusivamente del proprio percorso spirituale, di come ci si sente. Questo rende ovviamente religioni e percorsi spirituali completamente incompatibili su binari diversi, accomunati semplicemente dal fatto che dentro ogni religione abbiamo comunque un percorso spirituale che ognuno di noi intraprende e che alla fine però ci si ritrova davanti a un bivio perché la religione cerca alla fine di darci un'identità che in questo mondo è sempre molto difficile da trovare, mentre la spiritualità andrà in un'altra direzione che vedremo in futuro, negli episodi più avanti. E per chiudere, Torniamo al solito punto cruciale, il mondo diventa sempre più complesso anche e soprattutto grazie alla tecnologia e in questo modo credo che questo percorso spirituale che sia religioso o che non lo sia deve essere almeno in parte l'arma con cui possiamo darci un'identità e staccarci dalla tecnologia perché non vorrei mai che io o che tu diventassi mai o venissi considerato un semplice ammasso di dati e numeri che dovranno essere dati in pasto ad un algoritmo di intelligenza artificiale. Spero che la mia opinione vi abbia fatto riflettere e sono sicuro che voi ne avrete una completamente differente e quindi io vi invito a collegarvi su bitevolution.mn.co per condividere con me tutte le vostre idee. Io vi ringrazio come sempre per i vostri preziosi 15 minuti e vi aspetto al prossimo episodio mercoledì.